0: deine innere Kraft und Stärke wiederentdeckst und ein Leben ganz nach deinen Träumen und Wünschen neu gestalten lernst. du Herzlich willkommen, willkommen zurück bei Einfach Lebensfroh. Ich bin Alex, ich freue mich riesig, dass du hier bist. Wie geht's dir? Ja, zugegebenermaßen haben in den letzten zwei Folgen ordentlich was auf dem Programm gehabt. Wir haben echt was abgearbeitet. Boah, ich kann verstehen, dass... Ähm, da mit Sicherheit hin und wieder mal der Kopf geraucht hat und du dir gedacht hast, puh, kann ich mal wieder aufhören zu reden? Hm, ja. Also, wir haben echt viel abgearbeitet von der ersten Folge mit den Persönlichkeitsmerkmalen für dich, für alle vier Persönlichkeitstypen, die es gibt, dem klassisch hat Paracelsus, die genannt cholerika, Melancholika. Sanguinika und Phlegmatika, die ersten zwei kennst du mit Sicherheit, die anderen beiden vielleicht nicht ganz so, ich nenne sie gerne Tiger, ähm Adler, <lacht> dann haben wir den Affen und den Elefanten. Vermutlich kannst du dir durch diese Bilder ein bisschen besser vorstellen, welche Persönlichkeitsmerkmale dazu gehören. Das war unsere erste Folge und wenn du die noch nicht gehört hast, dann solltest du die nicht verpassen. Es lohnt sich wirklich. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen und aber natürlich auch für meine Klientinnen sprechen, dass es wie so ein Ah, oh, oh, echt, Wahnsinn. Die fühlen sich plötzlich so bestätigt in ihrem eigenen Sein. Wenn jemand plötzlich sagt, du bist ein Elefant und du weißt, ja, ich kann gut zuhören und ich ähm, habe es gerne, wenn ich in der Gruppe bin und ähm, ich warte erstmal ab und gucke erstmal, wie sich das Ganze entwickelt. Ich bin so ein bisschen zögerlich, einfach weil das meinem Charaktertyp entspricht. Und sich dessen bewusst zu werden und auch diese Sicherheit zu haben, hey, das ist total in Ordnung, dass ich so bin, das gibt vielen meiner Klientinnen plötzlich die Freiheit zu sagen, ach so und ich kann das auch nutzen für mich? Ja, ja das ist Wirklich, als würde sich ein ganz, ganz neues Fenster dann öffnen, weil ich nämlich auch entdeckt habe, dass ich, wenn ich so gemäß meiner Persönlichkeitsmerkmale agiere, dass es mir viel, viel leichter fällt, dran zu bleiben. Das beste Beispiel. Und wir steigen gleich in unser heutiges Thema ein, aber ich möchte das gerne nochmal so ein bisschen heranholen, weil es den Unterschied gemacht hat in meinem Leben von der Couch Potato zum Fitness Enthusiasten, den ich, der ich heute definitiv bin. Und zwar gibt es ja so viele Sportprogramme, so viele Ernährungspläne, Diäten und alles mögliche auf dem Markt, ja, in jedem Zeitschriften-Shop kriegen wir 50 Zeitschriften vor die Nase gelegt, die uns erzählen. Also, erstens mal musst du schlank, fit und gesund sein. Ähm, und das erreichst du durch ähm, Programm X, durch Diät Y und ähm, ich weiß nicht noch was. Na, und dann ist man klassischerweise erstmal getriggert, denkt sich, oh ja, das klingt doch mal endlich wie ein Plan. Dann gucke ich rein, habe das Gefühl, okay, das könnte was für mich sein. Und nach wenigen Tagen wird schwierig. Nach zwei Wochen ist es auf jeden Fall echt anstrengend und nach acht Wochen ist dann aber auch mal wieder Zeit, dass es zu Ende wird, weil es mich Kraft kostet, weil es nicht dem entspricht, wie ich mich grundsätzlich ernähre, wie ich mich grundsätzlich bewege. Es gehört einfach noch nicht zu mir. So, das ist mit neuen Dingen meistens so. Die sind anstrengend. Da haben wir ja über die Hütte gesprochen im letzten Mal und dem Weg, im Winter hinunter wieder hinauf und ähm, dem der Anstrengung, die ich verwenden muss, um überhaupt erstmal die Spuren im Schnee zu machen, bis ich einen richtigen Pfad habe. So lange kostet es mich Kraft. Normalerweise habe ich relativ schnell keine Kraft mehr. Ich kann aber natürlich auch mir es leichter machen und zwar die Spuren nehmen, die zu meiner Schuhgröße passen und da schon mal reintreten. Das ist ein super Trick. Also ich habe das normalerweise früher so gemacht, dass ich meinen Papa vorgeschickt habe. Der hatte ein bisschen größere Füße, aber immerhin konnte ich dann in seine Spuren rein und da war es nicht immer so anstrengend. Und genauso ist das mit den persönlichen Stärken auch. Wenn ich die nutzen kann, wenn ich also weiß, was mir Spaß macht, was mir eh von Natur aus leicht fällt, dann bleibt es auch für mich leichter, im Alltag das umzusetzen, wenn der Alltag mich im Griff hat. Und genau deswegen finde ich es so wichtig, sich darauf auch wieder zu besinnen und mal eine Idee dafür zu bekommen, wo liegen eigentlich meine Stärken? Wie kann ich die denn definieren? Und deswegen habe ich dieses Quiz produziert und ähm, zusammengestaltet, weil es wirklich, wirklich so befreiend ist für alle meine Klientinnen, dieses wirklich, ja, Du hast recht, genau das ist es und genau das hat mir schon immer Spaß gemacht. Nochmal zurück zu meinem Beispiel. Also ich war definitiv Couch Potato und ähm, diese Fitnesskurse im Sportverein oder im Sportstudio oder diese Lauftreffs, die waren einfach nichts für mich. Aber jeder hat immer gesagt, Alex, da musst du dann hier zum Sport gehen, äh, da machst du mit anderen Menschen Sport und das ist alles total toll. Und ich konnte mich nie motivieren. Es hat mir keinen Spaß gemacht. Und ich habe nie darauf geachtet, was mir vielleicht Spaß machen könnte, weil ich mir darüber überhaupt gar nicht im Klaren war, dass es nicht die eine Suppe gibt für alle, sondern dass es eben zum Beispiel vier verschiedene Persönlichkeitstypen gibt, die auf unterschiedliche Dinge anspringen. Und dann bin ich, wirklich in dem Fall eher durch Zufall auf dieses eine Sportprogramm gestoßen, das mich ordentlich gefordert hat, das ich für mich machen konnte, wo ich genau erst beobachten konnte, wie wird es gemacht, dann konnte ich es umsetzen. Das kam mir und meinem Persönlichkeitstyp so entgegen, dass ich relativ schnell Spaß natürlich dabei hatte und es mir leicht gefallen ist, dran zu bleiben. Und schon war ähm, das Herangehen an das Thema, wie halte ich das bloß durch, viel, viel einfacher. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Nicht so sehr mehr über die Persönlichkeitstypen, die haben wir abgebacken und wir haben dann auch das Ganze angewandt auf das Thema Heilfasten. auf Das Entschlacken und Entgiften, auf Gewichtsabnahme und natürlich sind Heilfastenkuren in Ordnung, aber warum es nicht unbedingt für dich das Richtige sein muss, zu 100%. Darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen. Also ein kleiner Rückblick, den ich dir gerade geboten habe auf die erste Folge. Das waren die Persönlichkeitstypen und die zweite Folge. Wie kann eine Heilfastenkur überhaupt aussehen? Was solltest du dabei unbedingt beachten? Und wie kannst du sie auch umwandeln, sodass es für dich passt und du trotzdem noch den Effekt von einer Entschlackung und Entgiftung hast? Denn daran ist ja nichts Verkehrtes, den Körper zu entgiften und zu entschlacken, Ihn zu regenerieren, das steht außer Frage. Das solltest du und kannst du immer machen. Nur es gibt unterschiedliche Wege dahin dafür und es ähm, ist völlig in Ordnung, dass du deinen Weg suchst und findest. Unser heutiges Thema, das hatte ich ja auch in den letzten zwei Folgen schon angekündigt, das geht mehr in den mentalen Bereich. Denn ich habe im letzten Jahr meinen Followern auf Facebook, bzw. den Teilnehmern, die in meinem Newsletter drin sind, die Frage beziehungsweise, ja, doch die Frage gestellt, was ist die größte Herausforderung? Und ähm, ich würde mal sagen, zu 85 Prozent war es das Thema, wie halte ich es durch? Es war in dem Fall den Sport, eine gesunde Ernährung, dass ich finde Zeit für mich, also all die Dinge, die gerne mal hinten runterfallen im Alltag. Ja, wir sind für andere da, wir machen unseren Hund für den Job, für die Kinder, der Haushalt wird auch noch gewuppt und wer bleibt auf der Strecke? Wir selber. Und wie schaffe ich es dann, im Alltag wirklich Zeit für mich zu finden und mir gut zu tun, meinen Körper zu schätzen? meine Zeit für mich wertzuschätzen und natürlich auch mir Zeit dafür zu nehmen, mich in dem Körper langsam wohlzufühlen, den ich habe und den ich natürlich nach meinen Vorstellungen auch gestalten kann. Das waren so die großen Fragen. Wie kriege ich Sport und Bewegung und ein positives Körpergefühl in meinem Leben unter? Ich erzähle jetzt zwei Geschichten. Und wir nehmen diese Geschichten, jeweils die eine und die andere, die eine mehr als die andere und vergleichen dann erstmal, wo ist der Unterschied und zweitens nehmen wir sie uns her als Beispiel. So, stell dir vor, eine junge Frau mit zwei Kindern hat ein Ziel. Sie möchte gerne Heilpraktikerin werden, besucht eine Heilpraktikerschule einmal die Woche und bereitet sich dann ab September auf die Heilpraktikerprüfung vor. Die Schule ist zu Ende. Du hast, Sie hat in dem Fall alles mitbekommen an Informationen, an ja, Material, das sie braucht, um sich vorzubereiten und hat bis März des kommenden Jahres Zeit, sich vorzubereiten. Sie macht sich einen ganz konkreten Plan. Sie weiß, was sie will. Sie hat ein Ziel. Sie möchte Heilpraktikerin werden. Sie organisiert sich sehr strukturiert, hat einen konkreten Plan. Und ähm, dieser Plan ist nicht einfach nur so dahingeschrieben, sondern er zeigt Zwischenziele. Er gibt ihr eine Orientierungshilfe. Sie hat eine Kollegin, die ihr noch Hilfe und Unterstützung bietet, die sie auch motiviert und ihr den Weg dahin, leichter macht. Und sie glaubt an sich, sie weiß, dass sie schaffen wird, denn das ist es, was sie machen möchte. Ja, und natürlich gibt es den ein oder anderen Setback, aber grundsätzlich zweifelt sie nicht daran, dass sie das schaffen wird und sie bewegt sich langsam Schritt für Schritt auf dieses Ziel zu, hat also dann im März ihre schriftliche Prüfung, besteht diese und darf zur mündlichen Prüfung, auch diese besteht sie und ist mit dem April offiziell Heilpraktikerin. Zweite Geschichte. Die junge Frau ist fertig, ist Heilpraktikerin, hat sich weitergebildet und ist umgezogen. Sie eröffnet ihre Praxis. Nebenbei arbeitet sie dann immer mal in der Praxis. Sie ist zu Hause, die Praxis. Sie hat auch drei Kinder. Und irgendwie läuft es nicht. Es läuft nicht in der Praxis, irgendwie ist alles anstrengend. Sie hat wenig Zeit für sich, sie nimmt sich auch nicht wirklich wichtig. Sie stellt nicht nur ihre Praxis in Frage, sondern ihre kompletten Fähigkeiten. Und es kommt, wie es kommen muss. Irgendwie geht das Ganze eher den Bach runter, als dass es nach oben geht. So, zwei Geschichten. Die gleiche Frau und trotzdem ist ein signifikanter Unterschied dazwischen. Ja, du hast recht, es geht hier um mich. Ich wollte es dir möglichst bildlich erklären und darstellen, denn ich habe ganz lange überlegt, woran liegt es denn, dass wir das eine Mal durchhalten und zum Ziel kommen und woran liegt es, wenn wir das, das andere Mal nicht schaffen. Und ich habe mich hingesetzt und mir überlegt, welche Gründe sind es denn, die mich davon abgehalten haben, dass ich das Ziel, die Praxis, beim ersten Mal, als ich praktisch in die Selbstständigkeit hineingegangen bin, warum ich das nicht geschafft habe, dass sie so lief, dass ich damit zufrieden war und dass ich mich erfüllt und erfolgreich gefühlt habe. Und ähm, im Vergleich zur ersten Geschichte konnte ich feststellen, dass dieser erste Grund, den ich dir mitgeben möchte heute, die fehlende Vorstellung war. Bei meiner ersten Geschichte, ich wollte Heilpraktikerin werden, hatte ich genau gewusst, was ich will. Ich wollte Heilpraktikerin werden. Ich habe genau gewusst, wie das dann aussehen wird. Ich wusste, dass ich da eine Praxis habe. Ich wusste, was ich dafür tun möchte in der Praxis, wen ich behandeln möchte. Ich habe das in meinem Kopf als richtigen Film abspielen können. Im Vergleich dazu hatte ich dann im nächsten Schritt, als ich in die Selbstständigkeit hineingegangen bin, keine genaue Vorstellung mehr, weil ich es nicht erlebt hatte. Das hatte ich bei diesem, ich trainiere und ich lerne für die Heilpraktikerprüfung auch nicht, aber ich hatte tatsächlich eine andere Vorstellung, eine genauere Vorstellung als von meiner Tätigkeit als Heilpraktikerin in der Praxis. Das hatte keinen Film, den ich in meinem Kopf abspielen konnte. Mein Tipp dafür, aus besten Erfahrungen, so dass ich es dir auch wirklich sehr, sehr empfehlen kann, überlege dir zuerst, was du erreichen willst. Was ist eigentlich dein Ziel? Das ist das Erste. Was ist mein Ziel? Was möchte ich erreichen? Und dann die, gleich die nächste Frage, warum? will ich es erreichen? Warum möchte ich das machen? Was ist da dahinter? Und dann als nächstes noch eine Frage auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr willst du das wirklich? Und da solltest du sehr ehrlich sein. Denn in meinem Fall zum Beispiel war ich zu 100%, also plus 12, committed, Heilpraktikerin zu werden. Beim zweiten Beispiel, Sieben vielleicht? Acht? Naja, vielleicht war es auch eine sechs Ich war nicht so, so willig, all das zu geben, was ich wollte. Das ist auch nicht verkehrt. Das ist ohne Wertung. Aber jetzt im Nachhinein sehe ich, dass da schon das erste Mal das anders gelaufen ist, als ich für die Heilpraktikerprüfung gelernt habe. Ist das wirklich. Das, was ich will, ist auch eine Frage, die ich mir dann an dieser Stelle stellen sollte. Ist es das wirklich? Will ich das wirklich? Und ich wusste, als ich Heilpraktikerin werden wollte, ja, ich will das. Zu 120 Prozent, zu 1000 Prozent, ja, definitiv. Dafür brenne ich, das will ich will ich wirklich die Praxis zum laufen kriegen? Ja, mal so ein bisschen vielleicht. Ja. Nö. Es gab keine genaue Vorstellung. Das heißt, fehlt dir die genaue Vorstellung, fehlt dir auch wirklich der Grund dran zu bleiben? Du brauchst einen Grund. So. Punkt 1. Punkt 2. Stress. Ich war damals, als ich für die Heilpraktikerprüfung gelernt hatte, zweifache Mutter und ja, die Kinder waren klein und es war nicht unstressig. Aber, und das ist der große Unterschied, ich habe mir in dieser Zeit Zeit für mich genommen. Ich habe mir eine Babysitter nehmen dürfen, hat sich die Oma zufälligerweise dann auch angeboten und natürlich hatte ich auch Unterstützung von meinem Mann. In dem Fall hat das gut gepasst. Er war zu Hause, er konnte mich gut unterstützen, er hat mir die Kinder abgenommen, dass ich noch lernen konnte und trotzdem bin ich nicht zu kurz gekommen. Ich habe mir Zeit genommen, um auf mich zu achten, beziehungsweise ich kam nicht in Stress und das, weil ich natürlich auch einen Plan hatte. Ich habe mir einen Plan ganz konkret gemacht, von September bis März wusste ich, das ist das gesamte Themengebiet, das ich abarbeiten muss und habe diese Themengebiete in kleinere Schritte aufgeteilt. Damit hatte ich eine Strategie und konnte mit Zwischenzielen immer wieder checken, bist du noch on track? Es ist nicht immer einfach, diese Zwischenziele zu formulieren. Und zum Beispiel hat das ja beim zweiten Beispiel ich selbstständig in der Heilpraktikerpraxis nicht geklappt, weil es gab keine Zwischenziele. Da gab es nur viele Patienten, keine Patienten. Da gab es nicht dieses, ich habe diesen Monat zwei Patienten, ich habe diesen Monat vier Patienten, in drei Monaten habe ich zehn Patienten pro Monat. Da gab es nur keiner, viele. Das ist ja nicht greifbar. Und gleichzeitig ist es auch so, dass ich natürlich durch den Ortswechsel und Du hast es sicherlich auch schon im einen oder anderen Podcast anklingen gehört, der auch sehr viel alleine auf mich gestellt war und ähm, im neuen Ort und mit den Kindern ordentlich zu tun hatte, dass ich nicht darauf geachtet habe, wo ist überhaupt mein Stresslevel. Ich war definitiv gestresst. Mein Tipp dafür, finde Zeit für dich. Ja, es ist nicht immer einfach, dem Stress zu entgehen. Das ist jetzt auch nicht anders. Aber ich kann dir versprechen, wenn du nur drei Minuten am Tag, am Anfang findest, wo du ganz bewusst entscheidest, das sind drei Minuten, da machst du dich frei von Stress, setzt dich hin, guckst nach draußen, achtest vielleicht dabei auf deinem At Atem, nutzt es für eine Mini-Meditation oder gehst einfach nur eine Viertelstunde früher ins Bett. Das kann alles schon den Stress leichter machen, dich etwas mehr entspannen. Und dann, wenn du dich entspannter fühlst, ist es auch nicht so zehrend, die Energie zu verlieren und dich vom Stress aussaugen zu lassen. Stress tut niemandem gut. Du willst ja was erreichen, also solltest du darauf achten, dass du dein Stresslevel langsam und Schritt für Schritt minimierst. Auf das Strategiethema kommen wir aber noch. Und ich habe auch schon jetzt gerade eben anklingen lassen, Punkt 3 oder vielmehr Grund 3, warum das Dranbleiben so schwierig werden kann ist, dass es eben keine Zeit für dich gibt. Beispiel 1, Alex will Heilpraktikerin werden. Ich habe mir Zeit genommen für mich. Ich bin zum Lach-Yoga gegangen. Einmal die Woche hatte ich Lach-Yoga, Stunde. Und das hat nicht nur meinen Stress reduziert, sondern es war auch die Zeit, die ich mir genommen habe. Ganz egoistisch, Kind bzw. Kinder beim Babysitter und ich durfte los. Das hat so viel... Entspannung gebracht, das war so viel Wertschätzung, die ich mir da ganz unbewusst geschenkt habe. Das war im zweiten Beispiel, Alex will die Praxis an zum Laufen kriegen, gar nicht der Fall. Ich habe das einfach nicht mehr gemacht. Ich hätte mir ja einen Babysitter im neuen Ort besorgen können ich habe es trotzdem nicht gemacht. Ich bin auf der Strecke geblieben und auch da hilft das Beispiel, nimm die drei Minuten Zeit am Tag. Das sind deine drei Minuten. Mach was anderes. Du musst nicht immer für alle funktionieren. Du kannst auch Nein sagen. Auch die Kinder, die natürlich immer dann kommen, wenn du dir Zeit für dich nehmen möchtest, dürfen auch mal erfahren, nein, jetzt ist die Mama dran. Als ich das wieder realisiert hatte, dass ich dieses Recht auch habe als Mutter, mir Zeit für mich zu nehmen, um die dann fürs Lesen zu nutzen, für Hobbys, fürs Schlafen oder für den Sport. Habe ich natürlich auch ein ganz anderes Selbstverständnis für mich entwickelt. Ich war mir selber wieder wichtig und deswegen war es mir auch wichtig, dran zu bleiben. Ich hatte ja, du erinnerst dich, ein Ziel. Ich habe mich daran erinnert, dass es ja leichter geht, wenn ich weniger Stress habe und es mir auch gut tut, wenn ich Zeit für mich nehme, weil das auch Stress reduziert. Dann habe ich dir erzählt, ich hatte ein Vorbild, ich hatte eine Kollegin, die mich auch fit gemacht hat für die Prüfung. Im zweiten Beispiel hatte ich kein Vorbild mehr und das ist Grund Nummer drei. Du hast kein Vorbild, du kannst nicht am Modell sehen, wie sich dein Ergebnis ansieht. Es fühlt sich auch nicht an, es gibt niemanden, du kannst es dir nicht vorstellen, da fehlt wieder diese Vorstellung und mit einem Vorbild, mit jemandem, den du mit ins Boot holen kannst, fällt es viel leichter. Ich rede dabei immer vom Accountability-Partner. Der Partner kann dein Partner sein. Es kann aber auch die beste Freundin oder Kollegin oder wer auch immer sein. Hauptsache, ihr beiden habt das gleiche Ziel. Ihr müsst nicht auf unterschiedlichen Stufen sehen sein. Der eine ist das Vorbild, der andere ist der, der nachfolgt. Sondern man kann auch gemeinsam losziehen. Aber es hat eine unheimliche Kraft und einen Zug, wenn ich mir jemanden mit ins Boot hole. So, Grund Nummer 5, alte Gedankenmuster blockieren dich. Und das war eins und da kann ich dir versprechen, gibt es im Folgenden noch detailliertere Folgen. Weil das nämlich sehr, 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 sehr interessant ist, was alte Gedankenmuster und das Unterbewusstsein mit uns überhaupt machen. bin auch erst in den letzten Jahren wirklich da drauf gekommen, dass das alles irgendwie mit meinen mentalen Gedankenmustern zusammenhängt. Aber die, die können uns ganz schön blockieren, die Dinger. Meine Güte, als ich damals für meine Prüfung gelernt habe, da hatte ich die Erfahrung gemacht, ich bestehe das. Ich hätte mein Physikum bestanden. Warum sollte ich auch in irgendeiner Art und Weise daran zweifeln, dass ich diese Heilpraktikerprüfung nicht bestehe? bisschen vielleicht, aber eigentlich war ich echt gut vorbereitet. Und es kam gar nicht dazu, dass ich das in Frage gestellt habe. Beim zweiten Beispiel, Alex macht die Praxis auf, war das ganz anders. Da kamen diese ganzen Zweifel, warum sollte überhaupt zu mir jemand kommen? Wieso sollte denn jemand mir überhaupt Geld bezahlen für das, was ich tue? Das mache ich doch auch kostenfrei. All diese Dinge haben dazu geführt, dass ich mich praktisch selber feststecken ließ. Ich bin irgendwie nicht vorangekommen. Das heißt, es hilft ungemein, diese alten Gedankenmuster einfach nur erstmal aufzudecken. Einfach nur beobachten. Und in der nächsten Folge werden wir dazu mal ein paar konkrete Tipps erörtern, wie es geht, was vielleicht schwierig ist, warum es aber so hilfreich sein kann, genau das zu tun, nämlich seine Gedanken zu beobachten und ähm, sich dann die Frage zu stellen, warum möchte ich überhaupt zum Beispiel das Ziel erreichen? Also nochmal zurückzugehen. Zu Punkt 1. Was ist meine Vorstellung? Warum möchte ich das? Damit impliziert mein Gehirn eine Antwort. Mein Gehirn sucht nämlich darauf Antworten. Und manchmal kann ich damit schon ein langsames und stetiges Umdenken erreichen. Punkt 6 kennst du bestimmt auch. Und ähm, da bin ich das beste Beispiel. Gerade bei Beispiel 2 mit Alex will die Praxis aufmachen, du bist viel zu streng zu dir. Ja, also streng bin ich ähm, und vor allem zu mir und das äußert sich in hm, nicht sehr freundlichen Sätzen oder einfach nur, sag mal, was, wieso sitzt du denn hier so faul rum? Du musst jetzt was tun. Also so eine gefühlte Beschäftigkeit, um ein Ziel zu erreichen, was nicht immer hilfreich ist. Du erinnerst dich vielleicht, wenn ich vom Sport spreche, dann rate ich dir auch nicht, dass du sieben Tage die Woche fünf Stunden Sport machst, sondern dass du gerade zum Beispiel auch beim Krafttraining immer auch einen Tag Pause dazwischen hältst, damit die Muskulatur sich erholen kann, damit du auch wachsen darfst. Das heißt, du musst gar nicht so streng zu dir sein, sondern kannst ruhig mal die superman abnehmen und realisieren, Du musst gar nicht perfekt sein. Du kannst auch zu 80 Prozent funktionieren und das reicht völlig aus. Grund Nummer 7 ist vielleicht auch kein Geheimnis für dich. Also für mich ist er auf jeden Fall immer eine Herausforderung. Und ähm, ich kann mich erinnern, in Beispiel 1, Alex macht ihre Heilpraktikerprüfung, gab es nur in Ansätzen diese Sorge bei dem Thema Alex macht ihre Praxis auf, war das definitiv immer ganz unterschwellig mit dabei. Niederlagen sind mir ein Kraus. Dieses sich zu präsentieren und zu sagen, ich habe eine Praxis, ich bin selbstständig und es kommt keiner, ist für mich tatsächlich eine Niederlage gewesen. Es war dieses öffentliche Kundtun von, ja, ich mache das zwar, aber es kommt keiner. Und das war definitiv ein großer Demotivationsfaktor und ähm, es hat mich nicht weitergebracht, sondern es hat mich wieder erstarren lassen. Was ich dir hier raten möchte, ganz, ganz unbedingt und was eine ganz, ganz große Kraft hat, pol dich auf Erfolg und zwar, indem du dir all die Triumphe, die Erfolge, die du schon gefeiert hast, bewusst machst. Und zwar schriftlich. Du setzt dich hin, nimmst einen Zettel und einen Stift und schreibst von dem Moment, wo du dich daran erinnern kannst, bei mir ist das, glaube ich, so dritte, vierte Klasse, schreibst du all das, was du an Erfolgen, groß oder klein, gefeiert hast, schreibst du auf und du hörst erst auf, wenn du 50 Erfolge auf diesem Zettel hast. Die können noch so klein sein. Und wenn das der Punkt ist, ich ähm, habe den Ball beim Brennballspielen an die Wand getroffen. So, ich bin jetzt nicht der große Werfer, aber das habe ich, glaube ich, einmal in meinem Leben geschafft. Und ähm, das war auch ein Erfolg. Hey, ja, ich habe es geschafft. Dazu gehört aber natürlich auch, klar, die großen Dinge wie Abitur oder... ähm. Fahrschule, ich habe meinen Führerschein geschafft oder die Heilpraktikerprüfung. Aber auch meine Kinder sind geboren. Auch das gehört zum Erfolg. All das, was du als Erfolg wahrgenommen hast, kommt auf diesen Zettel. Denn dann siehst du nämlich, wie viele Erfolge du in deinem Leben schon gefeiert hast. Und natürlich sind die, dem vielleicht auch Niederlagen und dem Schwierigkeiten vorausgegangen. Aber du kannst dich auf Erfolg polen und es dir leichter machen, jetzt wieder den positiven Blick auf dein Ziel zu bekommen. Punkt Nummer 8, der dich auch am Durchhalten hindert oder hindern könnte, ist, dass du überlässt es dem Zufall. Es könnte einfach so passieren. Ja, weiß nicht so recht. Ja, ich würde ganz gerne dreimal die Woche Sport machen. Ich schaue mal, ob ich es heute schaffe. Ach, heute habe ich es nicht geschafft. Schaffe ich es vielleicht morgen? Hm? Na gut, nee, habe ich auch nicht geschafft. Übermorgen vielleicht? Ja, jetzt ist die ganze Woche schon rum. Jetzt habe ich es die Woche wieder nicht geschafft. Das sind Zufälle. Ich habe dir erzählt, in meinem ersten Beispiel hatte ich einen ganz genauen Plan. Und ich weiß, die meisten Menschen sind so starkköpfig, wenn es um Pläne geht. Nein, das schränkt mich zu sehr ein. Nein, Alex, das kann ich nicht. Ich muss flexibel bleiben. Und ich sage auch gar nicht, dass du also wirklich minutiös deinen Planer führen musst. Aber was ich dir heute mitgeben möchte, ist Folgendes. Du bist wichtig. Du hast ein Ziel. Du möchtest dahin kommen. Du brauchst dafür eine Strategie. Und wenn du dir wichtig bist, und das tust du ja, dann ist es absolut erforderlich, dass kleinste Termine mit dir, um an dieses Ziel zu kommen, auch wirklich geplant werden. Das ist absolut lebenswichtig, damit du nicht den Überblick verlierst und damit der Frust nicht überhand nimmt. Es ist absolut wichtig, dass du Rituale entwickelst, dass es Montag, Mittwoch, Freitag meinetwegen Zeit ist, dich zu bewegen. Oder dass du am ähm, Samstag und am Sonntag mit den Kindern draußen spazieren gehst, wenn du dich mehr bewegen möchtest. Wie du die Rituale einsetzt, das ist völlig dir überlassen. Aber nutze den Planer, nutze die Rituale, um wegzugehen vom Zufall. Es ist absolut hilfreich, hier dran zu bleiben durch einen Planer. <lacht> Nummer 9, der Grund Nummer 9, das, da, da schreie ich jetzt schon hier. Du fühlst dich überwältigt von der Informationsflut. Yes, ja, bitte. Also es gibt ja so viel, was man tun könnte. Also du könntest jetzt sofort... Ähm, Seil springen, du könntest Tabata machen, du könntest Yoga machen, du könntest Schwimmen gehen, du könntest Spinning machen, dann gäbe es noch die Mitgliedschaft im Fitnessstudio, dann könntest du die Kohlsuppendiät machen, du könntest die Stoffwechselkur machen, du könntest ähm, die Biggest Loser Diät machen, du könntest XYZ und wer weiß ich nicht alles. Ha. Ja, und ähm, also bevor du dich mit nur irgendeiner dieser Dinge beschäftigst, sagst du lieber, oh, ich lasse es gleich bleiben. Tief durchatmen und das, was dir am ehesten entspricht, erstmal tun. Das Beste, um nicht in dieser Ich-schaff-es-nicht-durchzuhalten-Falle zu landen ist, eins zur Zeit. Es ist nicht erforderlich, dass du sofort alles umsetzt, sondern es ist nur erforderlich, dass du eine Sache machst. That's it. Mehr braucht keiner. Taha. Und der letzte Punkt 10. Du siehst kein Licht am Ende des Tunnels. Und das haben wir schon ein bisschen angedeutet in einem der Punkte. Ich glaube, es war Punkt 1 sogar. Das Ziel ist zu vage. Es ist zu groß. Du hast keine Zwischenziele. Ah, ich weiß es, wo es war. Das war dieses keine Kunden, viele Kunden. So, da gibt es kein Zwischenziel. Zwischen eins oder keins und viel. Naja, da ist echt, echt viel Spielraum. Und viel, was bedeutet viel? Überlege dir, was du tun kannst. In einer Woche, an einem Tag, in einem Monat. Und nicht, ich möchte den Mount Everest besteigen. Ich bin noch in München oder ich bin noch in Hamburg und dann irgendwo in Tibet sitzt dieser Berg und ich will jetzt auf dem Berg sein. Funktioniert irgendwie nicht, ne? Erstmal musst du dir überlegen, was brauche ich dafür. Dann brauchst du Flug. Dann musst du dahin fliegen, Dann landest du wahrscheinlich nicht gleich direkt irgendwie am Berg des Fußes, sondern musst dann vom Flugplatz da noch hin. Und dann bist du noch lange nicht oben auf Mount Everest. Dann musst du dich da auch langsam erst dran gewöhnen, an die Höhen. Also, Zwischenziele sind absolut hilfreich, damit du nicht die Lust verlierst. Also, um unsere zehn Gründe, warum du Schwierigkeiten beim Durchhalten haben könntest, zusammenzufassen, erzähle ich sie dir noch einmal. Grund 1 war, du hast keine genaue Vorstellung davon, was du wirklich willst. Du nimmst dir das, Jetzt vor und überlegst dir, was möchte ich erreichen? Warum möchte ich es erreichen? Du machst dir ein genaues Bild. Grund 2 war Stress. Du rennst der Zeit hinterher. Alles überwältigt dich. Du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Da war mein Tipp. Finde Zeit für dich und nutze Pläne. Grund Nummer 3 war ein wenig weitergehen du hast wirklich keine Zeit für dich und du schätzt sie auch nicht für dich du nimmst sie dir nicht weil du dir nicht wichtig genug bist also such dir in dem fall ein hobby das dir wichtig ist das muss ja kein sport sein das kann ja auch etwas sein was wirklich dein herz zum beben bringt grund 4 war du hast kein modell kein vorbild Niemanden, der mit dir im Boot ist. Das solltest du auf jeden Fall ändern. Hol dir jemanden mit ins Boot oder orientier dich an jemandem. Grund 5 war die alten Gedankenmuster, die blockieren dich noch. Und da war mein Tipp, such dir diese Gedanken, beobachte sie. Was machen sie mit dir? Und frag dich im nächsten Schritt, warum möchte ich mein Ziel erreichen? Was will ich denn? Verbinde es mit einer Frage, die dein Gehirn zum Arbeiten bringt, zu positiven Antworten bringt. Grund 6 war, du bist definitiv zu streng zu dir. Superwoman, ja, 100%. Und ich habe dir auch in dem Fall gesagt, 80% sind auch okay. Wenn du noch nicht weißt, was das pareto prinzip ist, dann solltest du das jetzt gleich mal googeln. Grund 7 waren die Niederlagen, die dich ordentlich runterziehen und Frust kosten. Da war mein Tipp. Such dir all die Triumphe, die Erfolge, die du schon gefeiert hast. Und pole dich auf deinen Erfolg, was du schon alles in deinem Leben erreicht hast. Punkt 8 war der Zufall. Tja, da gibt es halt keinen Plan, sondern ja, möglicherweise, vielleicht, könnte ich ja, aber hat es nicht, wieder nicht geklappt. Rituale und Pläne helfen hier Wunder. Grund 9 war, es ist echt zu viel, was ich hier gerade verarbeiten soll. XYZ könnte ich alles tun und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mein Tipp, fang mit einer Sache an, das reicht. Grund Nummer 10, irgendwie ist der Mount Everest zu groß. Tja, dann hol dir ein Zwischenziel. Dann fängst du halt mit dem Basiscamp an. Natürlich hast du die Spitze des Mount Everest im Kopf, aber du willst erstmal ins Basislager und dann überlegst du dir den nächsten Schritt. Es geht nicht darum, morgen schon auf der Spitze des Mount Everest anzukommen. Das, meine liebe Zuhörerinnen, meine liebe Zuhörer, waren meine Tipps zum Thema Durchhalten. Und ähm, in der nächsten Folge, ich habe es ja auch schon angedeutet, möchte ich näher darauf eingehen, was denn überhaupt mental mit unseren Gedanken passiert und warum gerade diese Gedanken so viel über den Erfolg oder den Misserfolg beim Dranbleiben, beim Erreichen von Zielen, welche Rolle die spielen. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Danke fürs Zuhören hier war Einfach lebensfroh. Es ist mir jede Woche ein großes Vergnügen, zwei neue Folgen zu veröffentlichen und mit dir und anderen Menschen in Kontakt zu kommen, die genauso wie ich ihr Leben in die Hand nehmen wollen, um gesund, fit und selbstbewusst zu leben. Falls auch du daran interessiert bist, ein selbstbestimmtes und energievolles Leben zu führen, dann besuch mich auf www.ajb-healthfitness.com-quiz. Dort habe ich einen kleinen Test für dich vorbereitet, der dir zeigen wird, wo deine persönlichen Stärken liegen. Du wirst erkennen, was dir in deinem Leben leicht fällt und was du gleich sein lassen kannst und wie du deine Stärken nutzen kannst, um Tag für Tag dran zu bleiben. So, dass der vermeintliche Günther Acker-Schweinehund keine Chance mehr hat, dir dein Leben zu vermiesen. Ich kann dir versichern, es lohnt sich selbstbestimmt und voller Lebensfreude durch die Welt zu gehen. Bis gleich beim Quiz und nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis nächste Woche.